0: 让我们一同来读今天的信息经文，是在马太福音第六章十九到二十一节，在教会的两节版圣经新约第七页，马太福音是第六章十九到二十一节，请容我读，各位请听。马太福音第六章十九节：不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在那里。我们请康牧师传信息。
1: 今天题目是不要存钱，但后面有个问号。呃，今天早上在祷告会的时候，我就祷告，我觉得神的话语都很难传递，很难讲。呃，现在的走向在神学院，还有在教会的走向就是，我们要尽量让这个世界呃接受我们所传的福音。那么这个办法呢，就是让他们觉得我们所讲的跟他们所生活呢是完全一致 的， 呃， 佛教 徒， 呃， 儒家的信 徒， 无神 论， 到教会一 听， 哎 呀， 这跟我以前的想的一样 嘛， 这就非常容易配合 了， 他们信耶稣就很方便 了， 呃， 佛教认为我们讲的跟他们很 像， 孔子讲的跟耶稣讲的也很 像， 马克思讲的跟耶稣也很 像， 非常一 致， 呃， 很本 色， 很能够水乳交融。那么我看现在教会的走向就是。尽量的让人觉得我们的信仰跟他们一模一样，很相像。各位，对不起，我认为这种走向完全错误了。我认为我们所讲的跟这个世界是不一样的，背道而驰的。我认为不是我们基督教的错，请弟兄姐妹原谅，也请不信主的朋友原谅。当我们必须很诚实的说，我们的信仰告诉我们。这个才是真的，其他是假的时候，我们没有办法打折扣。如果一个医生在诊断病人的时候，的确是癌症，的确要用重药，他不能说你都很好，你过去怎么样，现在还是怎么样吧。我来找医生。我知道我有问题了，我需要有一个彻底的改变。亲爱的弟兄姐妹，当基督、当上帝、当先知、当使徒对这个世界讲话的时候，是要他们悔改的。我们以前是错误的，很多的观念，事实上所有的观念，因为我们离开了上帝。所有人际的关系，五伦、国家、亲子、人际、金钱，我们都有问题，都错误，都需要彻底的改变。我们今天只讲金钱。嗯，也是很抱歉哈。在美国很早就有一个观念，那么台湾呃也是偶尔一下又重新出现，偶尔一下又重新出现，就是呃效法基督，或者是。呃，好像叫什么 ，W W， 呃 ，What would Jesus do？ 呃、uh, ，What would Jesus Christ do？W W J C D 吧，大概是这样哈。就是，好像说，如果在这个情形下，耶稣会做什么，那么耶稣会做什么，我们基督徒也会做什么。听起来这是很对的，我们效法基督，基督怎么做我们就怎么做。可是我再想想看，当耶稣的父母在找他的时候。耶稣说：“谁是我的爸爸？谁是我的妈妈？”你指望我们今天这样学吗？当不仅是耶稣会怎么做，圣徒会怎么做？当圣徒听到上帝的话要把儿子杀掉的时候，我们要这样做吗？当我们该纳税的时候，我们是去钓鱼吗？就从鱼里面拿到银钱去纳税吗？ What? What Jesus do？ 你有没有想到耶稣跟我们很不一样？你先得想到耶稣是我们的救主，他做的很多事我们不能做的。他要我们的是悔改，我们悔改、相信他、效法他，那是之后的事情。我们在金钱的事上，我们也需要有个看法。今天不管是金钱，是两性关系，许多的事，我们都尽量的世俗化、淡化福音的特色。我认为我们不可以这样做。让我们来想想看，金钱是怎么样？不要为自己积攒财宝在地上。今天我们我知道我们当中有很多理财专家，甚至是会上电视的，是在报纸上金融界的名人。那么今天耶稣很破天荒的也告诉我们如何投资，如何理财。我们等一下就会看到。我们在讲投资理财之前，我们先看看耶稣这样提的背景是怎么样。本来万物都活在上帝的祝福里面，《创世纪》第一章二十二节，当上帝创造了世界以后，他给万物赐福，他祝福。上帝在祝福、在赐福万物的时候，那个意思是说，上帝喜悦这一切，上帝的赐福是要让他更丰富、更快乐。人更是上帝所赐福的，《创世纪》一章二十八节讲到说，神照着他的形象造男造女，然后神就赐福给他们。神希望我们快乐，神希望我们生命丰富，神希望我们享受。神对亚当说的第一句话，那个祝福的话，就给他自由。园中各样树上的果子，你可以随意吃。创世纪二章十六节，在这个丰富的世界，如果我们听从上帝的话，我们可以为所欲为。我从来没有注意到这句话，就是。上帝对人说：“你可以随意，不是干杯了，但是是随意。”哎呀，我们向来觉得我们的上帝是非常苛刻的，我们就是不能随意啊，都是愿主的旨意，愿主的旨意。各位，这没有错。但是你知道上帝给我们多大的自由吗？当我们顺服他的时候，你可以随意。神给我们自由。如果我们听上帝的话，我们不但有自由，我们人的生活有最大的自由和自主，还有权利。创世纪一章二十八节的下半句说：“神要人治理管理一切，那个治理这地，管理海里的鱼，空中的鸟和地上各样行动的活物。”哇，你看看我们人有多大的能力！你看我们人有多大的自由，多大的权利，管一切。大概三四个月之前吧，嗯、呃，现在台北无奇不有，有流浪狗、流浪猫，也有人把一只流浪鸟放在鸟笼里，放在我们教会的前面。啊，当然一定要带鸟笼，要不然流浪鸟就飞走了哈。啊，放鸟笼里面。那么。那当然就是由我们最有爱心的谢慕师呃来养了哈，谢牧师，呃、谢慕师养鸟，然后买了一大堆鸟食啊，嗯，他有一只很会唱歌的小鸟，我是说是在谢师母，<笑><笑><笑>那么，哎呀，我们连一只鸟都不会养哎，我们就放后面那个停车场那边，谢慕师想嘛，在鸟笼里面又喂得很好。结果大概第三天，我们就发生发现惨剧，那个鸟笼被猫推下去，然后猫把那个门打开，就是它用爪子把门打开，然后伸进去把鸟抓出来吃掉了，羽毛扇的到处都是。空中的飞鸟我们没办法管理，地上的猫我们也没办法管理，一只鸟我们都照顾不好，原来是可以的。当然谢幕是照顾他那只会唱歌鸟是照顾的非常的好。连我们都可以享受到谢师母指挥的歌声，也这么多小鸟也很好听了。哎呦，我们在信靠主的情形下，我们有好大的自由、自主和权利能力。你们治理一切，神根本没有规定我们要怎么管、怎么治，你们有自由。那有一个前提，你们听我的话。当我们顺服上帝的时候。我们的权利、我们的能力、我们的自由、我们的自主是极高极高的。不过，神对亚当说的第二句话就是那个警告了：园中树上所有的树、所有的果子你都可以吃，只有一颗你不可以吃。吃的日子你会死。祝福、自由、权利、生命，都只有在神的权柄之下才有。如果我们不信靠顺服神。这些都会失去，那就是死亡。各位，死亡是什么？什么是死？哎呦，这一讲起来，像希腊哲学家，像亚里士多德，学哲学就是学死啊。我们孔子说：“未知生焉知死？”什么是死？现在大学里也有很多这些生死的课程。什么是死？医学也在讨论什么叫做死。我不知道亚当夏娃听到这句话，他们懂不懂？吃的日子你会死。他们那个时候没有看过任何东西死，我不记得我什么时候懂什么叫做死。事实上，我还是怀疑我们懂不懂什么叫死。我们对生和死，如果不认识上帝，恐怕都不懂。不过我们不要讲那么那么多。亚当夏娃懂不懂？神是对亚当讲的了。那么亚当后来也把这话传给夏娃了。从夏娃跟蛇的对话里面，我们可以看到那个死，可能他们不懂。但是造成很大的恐惧。吃的日子你一定死。也许我们到今天都不知道什么叫做死，但是我们从圣经来看，吃的日子你必定死。那么吃了以后所发生的事，就是圣经里面最起码是创世纪，最起码是创世纪第三章那里告诉我们什么叫做死。各位，显然死的第一个现象就是眼睛明亮。哎，这跟我们讲法不一样啊！死就是明目了嘛，眼睛闭起来了。吃的日子你就死，吃的日子眼睛就明亮了。或者说，死亡让人能很清楚的看到我们是什么人，我们是什么人。死亡让我们看到，我们是缺乏的，我们是失落的，我们是赤身露体的，我们是羞耻的，我们是可耻的。离开了神，就失去了祝福、自由、自主、权利、美好享受。越接近死亡，就看得越清楚。虽然世人的反应不一定正确，但当我们逐渐老化的时候，我常常觉得这几年越来越觉得。死亡、老化就是失去，开始是失去我们的长辈，然后是失去我们的同学同辈，失去我们的亲人，失去我们的工作，失去我们的健康，失去我们跑步的能力，失去我们灵活的关节，失去我们的记性，失去我们的反应，慢慢慢慢，什么都失去了。当最后一切都要失去的时候。那叫做死亡。当你离开上帝的那一刹那，你就清楚的看到这一点。不信主的人也看到了。当我们在上帝里面的时候，我们眼目也是明亮的。你知道，当人在信靠上帝的时候，他的眼目的明亮看到的是什么？创世纪二章九节，他们看到。悦人眼目的树木花草，后来他们看到悦人眼目的金子和珍珠，后来他们看到虽然没有说悦人眼目，可是看到人的目光是何等的锐利。亚当就用他的眼光来给每一个动物命名，植物、矿物、动物都在人的眼目之下被分辨、被欣赏，而人在没有离开上帝的时候。起码我觉得男人是这样，不知道女人是不是这样，就是男人看最好看的亚当从睡中醒来看到的就是他骨中的骨肉中的肉，就是他骨中的骨。当然离开上帝以后，那就是他的眼中的钉。我们是能够看到、能够治理。当我们。当我们违反上帝话那死亡的时候，我们看到一切都是黑暗的，而且是真实的黑暗。死亡第一个是你看到，了，看到你的缺乏；死亡第二个是，我们就想要自主，我们就想用自己的办法来解决我们解决不了的问题。好可怜，我们用无花果树来遮盖我们的赤身露体，各位。原来他们是可以管天空的飞鸟、野地的走兽，还有海里的鱼，哎，那游泳要游的非常好啊。现在他们愚蠢到一个地步，想用树叶来当衣服，顺着肉体活着就是死，顺着我们自己的意思来做，想要自主，想要在离弃上帝的情形下自主，那就是死亡。死亡第三个情形就是躲避上帝，怕上帝，恨恶上帝。如果是躲避上帝、怕上帝、恨恶上帝，那立刻有的就是恨恶人。那从亚当的一句话就可以看出：“你给我与我同居的女人。”这整个的祸患是你。上帝造成的这整个的祸患是你，而且是跟我同居的女人祸患造成的。死亡就是仇恨。我们在讲约翰一书的时候，约翰一书三章十四节，住在恨弟兄的，就是住在死亡里面。这四个现象，眼睛明亮的看到人的可怜和缺乏是死亡。我们想要靠着自己自主自立，那是死亡；我们躲避神、恨神，那是死亡；我们恨神、恨人，那是死亡。死亡是失去了一切。在亚当夏娃犯罪以后，他们的死亡，他们失去了，他们缺乏了衣服，他们要用无花果叶来做衣服，他们衣食住行、娱乐都缺乏了，都失去了。他们的食也不再丰富了，他们要汗流满面才能糊口；他们的行也住也不再方便了，也不再有丰富的供应了。原来耶和华世世代代做我们的居所，现在我们不能住在一个有根基的城里面。行我们也没有了。约翰福音十二章三十五节，在黑暗里的人不知道从哪里来。到哪里去？你有最好的交通工具，你有最好的飞机，你有最好的卫星定位系统，你仍然不知道你要到哪里去，因为你不知道你是来自上帝的，你没有归向上帝。我们不知道我们去哪里，我们不知道为谁辛苦为谁老。我们失去了信任。亚当夏娃彼此没有信任，亚伯该隐彼此没有信任，亲子兄弟之间没有信任，没有,没有依靠。没有友谊，死亡造成了恐惧，因为我们发现我们东西都会失去，我们只有信靠上帝才能消除这种恐惧。但是人不愿意信靠上帝，人就要找别的办法来消除这种恐惧、焦虑和不安。你不归回全能的上帝，你想用其他的办法消除你的恐惧，包括对死亡的恐惧和焦虑和不安，我们找什么办法？很多，譬如说我们要抓住权力不放，譬如说我们要抓住爱情不放。不过最长的，我想我们是要抓住金钱不放。因为如果这些宝贵的东西，食衣住行、娱乐、精神上的、物质上的，我们都要失去。我们要一个有力的东西，让我们能够 keep， 能够抓住它。那最有力量的，好像就是金钱了。我们要用金钱来抓住我们的爱情，抓住我们的权利，抓住我们的健康，抓住我们的一切。那个抓住金钱，就是。为自己积攒财宝，在地上。我们积攒财宝，我们为自己积攒财宝的原因，恐怕唯一的原因就是我们没有安全感，我们怕，好像只有钱能够保，比较能保证。我晚年或者我中年或者我青年或者我的下一辈能够有安全，能够不要失去这些，就让我积攒吧，因为他实在太有能力了，金钱很有能力，金钱是万能的。各位主对我们这些惧怕的人说：你们存心不要贪爱钱财，因为我不撇下你，也不丢弃你，所以你可以放胆的说，主是。帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎样呢？希伯来书十三章五节、六节，在那里，上帝或者希伯来书的作者把贪爱钱财跟撇、跟怕被上帝撇弃连在一起。就是我们贪爱钱财的理由，就是我们觉得我们被撇弃，死亡使我们失去了一切。因 此， 我们要不为自己积攒财宝在地 上， 那个答案就是我们要信靠这位上帝。好， 我们现在来谈投资了哈。呃， 不要积 攒， 不要存钱在地 上， 所以所有的地上的银行、不动 产， 你都不要放在它上面。好， 各 位， 我不我不是跟这里在银行界工作的弟兄姐妹找麻 烦， 因为这是主的话。那你要投资在哪里 呢？ 你要投资在。卫星公司，你要投资在月球上，因为要积攒财宝在天上嘛。你当然知道不是这个意思，我们并不是要投资在什么新的科技公司上，我们不是要投资在月球的房地产上，我们不是要投资在通信卫星上面。虽然他们好像都是在天上，那个天上仍然是世界的天上，不是这里讲的。各位，我告诉你一个好消息，圣经耶稣没有叫你不积财宝。哦，你当然是轻松了，因为我们每个人都存了不少钱，在不同的地方、不同的银行、不同的基金、不同的股票。如果真的要撇弃，我们会觉得很难，不知道怎么办。不仅是撇弃很难，而且是再存到什么地方，我们不知道。各位，你再看圣经。不是要你不存财宝，是为自己存财宝在地上，那是不对的。什么叫做为自己存财宝在地上？我看最好的解释就是一个对上帝没有信心的存钱。我我我觉得那个信心实在是一切一切问题的答案。我们可不可以忧愁？我们可不可以发怒？我们可不可以害怕？我发现这些情绪在圣经里，通通不一定是负面的。有至于死的忧愁，有不至于死的忧愁。忧愁，圣灵都会替我们担忧。我们怎么可以说没有忧愁？神都会愤怒，我们怎么可以说不可以有愤怒？所有的情绪，如果要是对的，必须是出自信心的。当然，你可以用其他方式来讲，出自对上帝的认识的，出自恩典的，出自圣灵的，都可以。不过，我觉得最普遍的、最容易了解的就是出自信心的。存钱也是一样，不管是存钱或者存其他的东西，错误的就是没有信心的存，正确的就是有信心的存。存钱在天上就是有信心的积财，存钱在地上。就是不思念天上的事，只思念地上的事。像哥罗西书三章二节，不相信神，我们只想抓住那些看得到、摸得到的东西。那么，如果我们只想抓住这些，包括抓住权力也好，抓住爱情也好，抓住金钱也好，那么当你想要抓住这些，因为这些东西，我们就单单讲金钱吧。这个东西实在太有能力了，金钱非常有能力。我们就想抓住这些给我们安全感。如果你没有信心，你要抓住这些给你安全感。当然你就要越多越好。当然你不希望别人多，因为你有了，别人就，别人有了你就少了。你要越多越好，因为你要有无限的安全感，你不要有任何东西威胁到你。因此，当我们为自己积攒钱财在地上，也就是没有信心在积攒的时候。你就积蓄了更多的吝啬、冷漠、残忍和毁灭。其实，所有的上帝以外的东西，你去存都有这个危险。权力也是这样，权力会叫你腐化的；学问也是一样，学问会叫你自高自大的。这些东西都是好东西，它一旦被你抓着不放，变成你安全感信靠的对象。那就危险了。那个我没有看过《l o r of Rings》这个电影啊，我我怀疑它拍的会好，因为这个电影的原著是有很强烈的基督教的色彩。里面这凡是有基督教色彩的东西一拍成电影，恐怕都会淡化，那整个的电影就没有任何的意义了。在那个电影里面讲到那个 ring 那个戒指有极大的力量。可是，所有拥有它的人都会被那个 ring， 被那个力量所 corrupt， 会把它把你让你堕落。的确，所有的受造物，所有我们所喜爱的受造物，金钱、知识、权力、美丽，这些 power 都会叫我们堕落。不过，我们今天不去谈别的，我们只谈金钱。当雅各书第五章第三节。责备一些有钱的基督徒的时候说：“你们只知道积攒钱财，亏欠别人的工钱。”哦，这个不是什么马克思主义作者写的，好像我看啊，从古到今，特别是从十九世纪以后哈、啊，像 Charles Dickens 啊，像美国的这些 j s t a i n b a c k 还有最近过世的那个 Arthur Miller， 这些人。都很喜欢责备资本家、责备有钱人，说他们剥削工人，说他们自肥。我自己觉得他们批评很多现象是对的，可是他们解决的方法是错的，而且他们的态度是非常的伪善。这些人常常自己在出版商或资本家底下养的肥肥胖胖的，然后呢，却在说人家这不对那不对，好像要减轻一点自己良心的负担。我觉得很虚伪。好，不过我的重点不在这里。我们看到好多，的确他们在描述。呃，有钱的人或者对贫穷人的剥削那是很多，但是我们不必想资本家，我们不必想帝国主义，我们想想我们自己，我们想想我们基督徒就是一样。路加福音十六章讲到那个财主和拉撒路，我们曾经讲过，你在积攒越来越多的钱财，要让自己有更多的安全感和快乐的时候，的确可以积攒更多的冷漠和残忍。那个财主可以冷漠残忍到。他欢欢喜喜的吃喝，而一个乞丐在桌子底下被狗来舔他身上的疮，吃他桌子上掉下来的东西，他无动于衷。啊，他那么残忍吗？各位，我们的残忍有没有有没有少一点呢？我常常觉得我们今天对太劳非劳的态度并不是那么客气。我在。我在我在印尼，我在菲律宾，在这些呃去那边上课或者是去去讲道的时候，常常住在基督徒家里，都是很爱主的基督徒。但我不知道是不是风气使然，好像就对那个印尼人、对菲律宾、对他们家的佣人那个，我觉得毫无尊重的态度。然后都讲，然后都都讲，哎呀，给怎么给他们这么低工人工钱？哎呀，这已经比他们家乡好太多了。我们不能想想，给我们那样工钱，我们会不会说，反正你在我家也活得很好啊，很快乐啊？为什么我们在自己想要得的时候多多益善，给人的时候少少益善呢？那不是自私吗？不是用我们自己的原则在责备我们自己吗？是，我觉得我们是残忍，我觉得我也是残忍。我想要得，尽量多得；我想要给，尽量少给。如果我是计程车司机，我天天希望涨价；如果涨价还是有人坐的话，如果我是客人，我天天希望减价。哎呀，美国帝国主义打伊拉克，各位，如果今天台湾的油价、电费都涨十倍以上，贵的让我们今天聚会的时候也没有冷气，也没有电灯，只有一个灯照在我这里，我可以看到生经。然后有个麦克风的电，因为电费太贵了。假如美国打伊拉克，我们台湾可以买到便宜的油，你可以有很多的冷气，你可以开很多的汽车，我相信你也会赞成的。我们赞成一件事，否定一件事，常常不是根据道德，是根据我们的利益。各位，我们没有那么高贵啊，不要用那么那么高贵的字眼在责备别人帝国主义，在说资本家的贪婪，我们一样贪婪，只是没有那种本领而已，就很嫉妒。阿摩司书第八章四到七节，你们这些要吞吃穷乏人、使困苦人衰败的，当听我的话。你们说月朔几时过去，我们好卖粮；安息日几时过去，我们好摆开麦子。卖出用小升斗，收银用大等子，用诡诈的天平欺哄人，好用银子买贫寒人，用一双鞋换穷乏人，将坏了的麦子。卖给人，哎呀，你以为今天才有卖死猪肉的事啊？以前就有啊，发霉的麦子就卖给你啊！你以为今天才有把那个馊水脱脱臭一下卖出去？当年就是吃了就会得癌症的麦子就给你吃，只要有钱可以赚。那我也看过啊，有一些纪录片啊，讲那种大的食品公司，呃 d i a m o n t e 啊这些东西，他们如何剥削，如何破坏亚亚马逊的。雨林，哎呦，看起来我们都要严严的责备。可是这种公司如果很大的话，如果我也在我儿子在那里做会计，薪水很好，我也很愿意 justify 他们的行为。哎呀，各位，我们的手上都不干净。耶稣说：“没有人有义的钱财。”将坏了的麦子卖给人。耶和华指着雅各的荣耀起誓，我不知道雅各的荣耀在这里指什么。我不知道是不是一句讽刺的话。雅各的荣耀就是雅各的财富。我指着你的财富起誓，你们这一切行为，我永远不会忘记，永远不会忘记，就是有永远的处罚。在阿摩斯的时候，不是外国人，是以色列人一样贪婪。各位，我也一样贪婪。你知道我贪婪到什么地步吗？我从来不会抢银行，我从来不会呃。赌博，但我很有幻想力，我很喜欢幻想。我常常在想，如果像电影上发生的，有人抢银行，一个运钞车，然后开到某个荒山野地，然后翻车掉下去了，然后警察再也找不到了。然后有一天我郊游跑到山里，哎，一看、哎、呀，这么多钱，那都是我的，哎呀，那就太棒了。我比抢银行的人还坏，抢银行的人冒生命危险抢，我连生命危险都不要，捡现成的。我们都贪，好，我贪婪，我贪婪。有利可图，那个呃，莎士比亚写的《Richard Third》里面讲到，那个国王买两个凶手去杀他自己的弟弟。那凶手说：“哎呀，两个人就在谈，不应该做这个事啊，不好啊。”另外一个凶手就说：“你忘记那个赏金有多大吗？”他说：“啊，我现在忘记了。”各位给的钱够多，我们大概良心的声音就会很小很小。多到一个地步，良心声音就没有了。阿摩斯书第六章四到六节：你们躺卧在象牙床上，舒身在榻上，吃群中的羊羔。棚里的牛犊弹琴鼓瑟，唱消闲的歌曲，为自己制造乐器，如同大卫所造的；以大碗喝酒，用上等的油抹身，却不为约瑟的苦难担忧。我们可以非常的残忍。当我们没有信心、没有从上帝那里得到的恩典的时候，我们积攒了钱财，就积攒了吝啬、冷漠、残忍。个人是这样，国家也是这样。以赛亚书十章六节讲到亚述抢财为掳物，夺货为掠物，将百姓践踏，像街上的泥土一样。那红书三章九节，亚述所积蓄的财物是无穷的，华美的宝物是无数的。国家、民族、个人、公司。当我们不在上帝的手里的时候，我们都因为安全感不够，我们就要积更多、更多、更多、更多的结果，就积了更多的吝啬、冷漠、残忍和毁灭。当我们为自己积攒钱财在地上的时候，也就是没有信心的积攒的时候，我们也积攒了愚昧，这也是不信主的人也都知道，为富不仁，大家会讲。利令智婚大家也会讲，为什么这么笨？因为想到的都是钱。陆家福音十二章二十一节有一个无知的财主，他很有智慧，但是因为他在积攒钱财的时候太有智慧了，他就变成最没有智慧。就他积了一大堆，到最后他积的最多的时候，他死掉了。你积的要给谁呀？可是这个问题每个人都会回答：我积的要给谁呀？不知道。你当然说，我急着就给我儿子啊。但是，如果你越有钱，大概越发现，还没有死的时候，这儿子就因为钱太多是败家子了。如果死了以后，不知道要败到什么地步。你真的给了儿子吗？儿子很快就给了那个女人，那个女人很快就给了她的情夫，她的情夫很快就给了赌场，赌场很快就给了黑道，黑道很快就给了呃贩卖毒品的。贩卖毒品的很很快又给了转来转去，好像那个积财宝的人自己完全没有享受到，得到钱的人也没有享受到。就像传道书第二章十八节开始讲的话：“我恨恶一切的劳碌，就是我在日光之下的劳碌，因为我得来的必留给我以后的人。那人是智慧，是愚昧。”谁能知道他竟要管理我劳碌所得的？就是我在日光之下用智慧所得的。故此，我转想我在日光之下所劳碌的一切工作，心便绝望，因为我用智慧、知识、灵巧所劳碌得来的，却要留给未曾劳碌的人。在日光之下劳碌内心，在他一切劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦。连夜间心也不安，存了很多，但是给谁他也不知道。总之不是他自己。这么聪明的人存了这么多，却不能享受。那积蓄越多，就是越多的愚昧。但是最可怜的是，积蓄不仅是造成了积蓄了很多的残忍，积蓄了很多的愚昧。积蓄钱财原来的目的就是给我们安全感，但积蓄钱财的结果就是我们更恐惧，没有安全感。那就是耶稣说的：你积蓄越多的钱，你就越怕，怕虫会咬，怕贼来偷，怕贬值，怕越有这些越害怕。箴言二十三章第五节说：钱财会长翅膀飞去的。各位，我们我们我们等一下再会讲，我们也在一再讲，钱财、学问这些都很好的东西，你没有信靠上帝，你把它当一个安全感的来源，当做上帝，你只会越存越痛苦，越存越残忍，越存越愚昧，越存越害怕。啊，你们看这些电影，我想都很多。越有钱，我们要有越好的那个保安设备。越有钱，你的钱越多，要越在像很多的这个西方的金融机构，就叫 security 安全的地方 ，trust 可以信靠的地方。哎，我们不是看够多的电影吗？你把它放在最安全的地方，总有那些聪明绝顶的人像虫一样来吃、挖啊、哦！那个、那个那些电影，我想有些是夸张，有些不是夸张。哎呀，需要那些聪明绝顶的人来吗？连我这个这么笨也没有钱的人，也常常接到电话：“你现在你的银行呃被人家盗刷了，你现在要……”我当时就挂掉了。很多人还是被骗了，积蓄的恐惧。事实上，越多的那些防盗设备，不是表示我们越恐惧吗？你的儿子如果上学，到任何地方需要更多的保镖，那就表示你的钱太多了，多到你连儿子上学都要保护，不是更多的不安吗？我不是嫉妒，我只在说一个现象。各位，我们很遗憾的是，这三个特点，如果没有信心在积蓄钱财的话，我们会积蓄残忍、积蓄愚昧、积蓄恐惧这三个现象。所罗门那个最智慧的人也有。连这么有智慧的人，他都没有办法胜过那个没有信心积蓄的结果。那我们能胜过吗？所罗门积蓄了很多的钱财，也积蓄了极大的残忍。在列王记上第五章十三到十六节讲到，所罗门统治的时候有十八万奴工，有三千三百个都公，那描写的情形简直跟以色列人在埃及一样。法老一样，也很像《沙漠耳记》上第八章。沙漠耳警告以色列：“你们要立王啊！你们的王将来会叫你们痛苦，抽你们的税，要你们的女人，要你们的儿子。你们会服侍，然后你们累死了，叫也没有用。”哎呦，我不知道沙漠耳晓不晓得，他讲这话不过三代。撒母完了是扫罗，扫罗完了就是大卫，大卫完了就是所罗门，而且是一个英明的君王。他有十八万奴工哎、欸，有七万天天是抬重的东西，有三万呃呃，对不起，有七万是台的，八万是在山上凿石头的，挖那个石头然后运下来的。这叫以色列好痛苦，因为他残忍。这叫以色列恨恶所罗门，所以所罗门国叫下一代就分裂了。这么聪明的人，下一代国就从分裂了，这不是愚昧吗？最后他制造好多的恐惧，对自己制造。在列王记上十一章二十九节讲到说，呃呃、啊，所罗门有一个底下有个部下很聪明，就是耶罗坡安。那有一个先知叫雅西亚，有一天在田间，圣经特别讲列王记下十一章二十九节那一讲特别讲。他们在田间，只有他们两个人，只有先知雅西亚和耶洛坡安两个人在田里。雅西亚就跟耶洛坡安讲：“因为所罗门拜偶像残忍，所以上帝要把他的国分一半给你，要把十个支派夺来给你。”各位，圣经讲这个是在田间讲的，没有第二个，没有第三个人在场。可是到《列王纪》上十一章四十节却说，所罗门知道了就要杀耶罗坡安，耶罗坡安就逃到埃及去了。所罗门怎么会知道的？哈，所罗门有奴隶部啊，不是财政部、啊，不是经济部，有奴隶部。奴隶部长名字叫亚多兰，专门管奴隶的。那从这件事看起来，所罗门也真的有国安部。他怎么知道？当然是有眼线嘛。那时候没有窃听器，一定是怎么样在那远远地监视一下，看他们嘴唇在讲什么，然后读出来哦,哦什么话。<笑>要不然怎么知道？这两个人当然不会讲杀头的，所罗门却知道了。哦，在那个时候，情治人员也很多啊。我们的朱元璋先生也很会玩这一套哦，连大臣在床上跟太太讲的话，第二天朱元璋都跟他讲，你昨天讲了什么？啊吓死了！这叫恐怖政策。你越多的财富，越多的权利，积攒越多的仇恨，越多的残忍，就有越多的恐惧和不安。有这些都是表示不安。你家的锁越多到越表示不安嘛。警车越多巡逻的地方，表示治安越不好嘛。那么，当一个人拿把也是一样。积攒财宝而没有信靠上帝的时候，那真是所有积攒的目的就没有了。刚刚好就相反，你要得安全没有安全，你要得快乐没有快乐，钱没有没有给你这些快乐，钱给你享受但没有给你平安。但是如果你是有信心的，也就是你知道上帝是这样美善，上帝对你是这么美好，上帝不仅对你美好，这位全能的上帝在掌管宇宙万有的每件事。像诗篇一百零四篇，耶和华使全员涌在山谷，流在山间，使野地的走兽有水喝，天上的飞鸟，地上的。一切的作物都因为耶和华的丰富的作为而得到饱足。耶和华对所有的万民，特别对他的儿女，有丰富的预备。你不必为自己打算，上帝会帮你预备。不是说我们不努力，而是我们努力，只是希望把上帝给我们的恩典，更好的用来服侍人。那么，在诗篇一百四十四篇告诉我们，上帝的祝福让我们的仓库盈满，能出各样的粮食。十篇三十一篇十九节，敬畏你、投靠你的人，你为他们所积存的，在世人面前所施的恩惠是何等的大呢？如果我们有信心来积存学问也好、权力也好、知识也好、金钱也好，那我们有信心，因为我们信靠上帝，那么我们就有上帝的慈爱、良善、平安、快乐、公平、公益以及。智慧来用这些钱。约瑟当他积存许许多多粮食的时候，他积存了平安，他积存了生命，他积存了怜悯，他积存的这一切东西，给埃及，给他自己家里人，给所有的人带来了平安，保全了生命，得到了怜悯。挪亚在创世纪六章二十一节，他积存了许多的食物。保存了生命，让在方舟里的生命、方舟里的动物都得到了喂养。亚伯拉罕在创世纪十二章第五节，他也带着他积蓄的一切的金银到了迦南地，这个成为他事后侍奉上帝的生活基础也非常的好。大卫在历代至上第二十九章第二节，积蓄了许多金银珠宝。他在积蓄的时候，因为信靠上帝，也积蓄了。极大的敬钱，那个东西后来成为圣殿的一部分。约阿斯王在历代记下二十一章十二十四章十一节，他积蓄许多的金银，也让弟兄姐妹，也让以色列人，在敬畏上帝的事上得到很大的祝福。啊，弟兄姐妹，我们信靠上帝，愿上帝使我们所积蓄的一切成为自己和个人许多人的祝福。生命记十四章二十八节，每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一都取出来，积存在你的城中，在你城里无业无份的利位人和你城里寄居的并孤儿寡妇都可以来吃，这样耶和华你的神必在你手里所办的一切事上赐福于你。凡你心里所想的都可以买，你和你的家属，在耶和华你神面前吃喝快乐。哎呀，怎么会说不可以吃喝快乐呢？当然可以。怎么可以？怎么不可以说你的富裕一定不好呢？太多富有的人信靠上帝，让自己也让很多的人非常的快乐。我们曾经讲过波阿斯，他那样的富裕。他积存的所有的东 西， 让他让路德、拿米这一对寡妇婆媳得到了平 安， 得到了生 命， 得到了怜 悯， 得到了金钱。普阿斯也为自己积蓄了幸福。在这个罪恶的世 界， 有人比你 笨， 有人没有你那么能 干， 有人处境比你艰 难， 有人机会比你少。神给你机会，给你能干，给你好的环境，使你能够积存许多的比别人多的金钱也好，学问也好，体力也好。神希望你用这些信靠他来妥善的运用，希望你因为信靠他，你的心在他那里，你的财宝在他那里，你的心在那里，你依靠他。你从他那里得到智慧、怜悯、公平、正义，知道怎么最恰当的分配使用这些。撇弃一切来跟随主的人很好，《路加福音》第八章第三节，用自己积存的财物来养耶稣和撇弃一切跟随他的门徒，那些妇女也很好。贫穷像拉萨路那样的很好，富有的像巴拿巴那样的也非常好。愿我们的财宝，愿我们的心都在上帝那里，使我们的财宝和我们的心都对自己、对我们的灵舍有最大的帮助。我们低头祷告，天父，我们谢谢你，谢谢你的慈爱和怜悯。主，我们各有不同的处境，各有不同的能力。愿一切你所赐给我们的，我们都能够叫人欢喜快乐，叫神欢喜快乐，因为那是从你而来的。那是你要我们做的妥善的运用，有爱有智慧的运用。谢谢主，奉耶稣的名祷告。